0: Bienvenidos a episodio 4 de Zona de Confort Mi nombre es Joel Sotomayor Hoy tuve la oportunidad de practicar con un excelente comediante de Los Ángeles, California llamado Martín Moreno Para los que no saben quién es Martín Moreno Martín Moreno participó por más de tres temporadas en el programa de Comedy Central llamado Gabriel Iglesias Presents Stand-Up Revolution Adicional a eso hizo la voz de él en el programa de Hey, It's Fluffy que era una animación eh, ha estado de gira con Gabriel Iglesias eh, en todos Estados Unidos Y prácticamente ha pisado todos los continentes del mundo eh, Adicional a eso, él tiene dos podcasts Uno en inglés, llamado Yo 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 Podcast con su hijo Julio Moreno Y tiene otro podcast en español llamado No Te Asustes Con el comediante Peter Loaiza Este podcast es bastante largo, este episodio Entonces eh, lo divido en dos, episodio 1 y episodio 2 o parte uno parte 2. no sé si hacer la trilogía no pero este pues espero disfruten esta práctica eh, y sin más preámbulos lo dejo con Martín Moreno Martín ¿Cómo bienvenido estamos? bienvenido Sonico. muchas gracias por hacer esto muchas gracias por tomarte claro, tiempo claro claro aquí ayudando con, con, con remesas a México con,
1: <ríe> con la entrevista <ríe> Oye, sí. muchas gracias por la invitación carnal te lo agradezco
0: No, no, carnal, es es un honor platicar contigo. Oye, Martín, pues, primeramente, ¿cómo estás? ¿Cómo te va por allá? Bien, bien, aquí, este, ¿cómo se
1: dice? Todavía con la cuarentena y, pues, esperando a ver qué qué chingados va a pasar. Todos los días se despierta uno a a noticias que, pues, el mundo está cambiando cada hora, cabrón. Te te asomas por la ventana, prendes las noticias y ya estamos en otro mundo completamente. y, Y... es un desmadre, güey. Especialmente aquí en, en Estados Unidos, claro que todos están viendo las noticias, todas las, las protestas, cabrón, por, por donde Ay, quiera.
0: Es, 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 es Esa madre, o sea, todo es el ser sincero, yo 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 sí veo noticias y, y de, de todos lados y trato de, de, de no hablar de cosas de, de otros países, porque simplemente en México tenemos tanto puto cagadero que cómo voy a estar como que criticando a otro país cuando mi país está hecho una mierda en muchos sentidos. entonces Pero ciertamente cuando vi el video de George Floyd, o sea, no, no, no mames, güey, se me, me, se me revolvió el estómago, güey. Se me revolvió el estómago de una manera que dije, no mames, o sea, el, el, el vato suplicaba por su vida y el otro vato como si nada, o sea, y, y sabiendo que lo estaban filmando con esa arrogancia de que sabía el vato que, o pensaba que podía hacer eso con la suya. Sí, pues... Así, me,
1: pensaba que podía, podía hacerlo porque lo ha hecho en el pasado sin, sin ninguna consecuencia, ¿no? no lo, este dato este tenía un, un, un récord que, que pues cualquier otro cabrón lo despiden del trabajo, lo encierran, lo castigan, le hacen algo, pero porque tiene placa de policía, pues es, está sobre la ley el vato, ¿no? Eh, pero este es un desmadre que no, 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 es, una, no es solamente un caso eh, si fuera solamente un caso, entonces dijera uno, pues, qué desmadre, no, Pero esto es, este es un sistema de, 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 de racismo, no, no, hay, no, no, hay, no, 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 ha no, uh, uh, lo han dejado existir por muchísimo tiempo en este país. Y, pues, desafortunadamente, eh, es, me acuerdo, yo estaba vivo cuando las protestas en Los Ángeles de Rodney, cuando Rodney Rodney, cuando Eh, eh, antes de eso estaban las protestas de Watts, así es que estas protestas eh, cada 20 años, cada 30 años eh, se hace un un escándalo y después parece que se alivió todo, pero la realidad es que nunca hemos eh, eh, logrado combatir eh, las indiferencias, eh, eh, no solo de, de inigualdad Uh, de dinero, pero también de, de, de entre las razas, ¿no? Desafortunadamente que en el 2020 estamos viendo eh, este, estas barbaridades, güey.
0: Oye, y una pregunta personal. tú ¿A ti te ha pasado algo que tú te hayas sentido como discriminado, no, ya sea por policía o alguien más?
1: Este, Cuando estaba morro, yo crecí en, un, en, en una ciudad que se llama Wilmington, aquí en California. Es un, un lugar de Los Ángeles, ¿no? Eh... Y eh, había muchas pandillas, varias muchas pandillas, y me acuerdo que te, tenían el, el, pues la, el departamento de policía a, asignaba a diferentes policías para que patrullaran los, los lugares que, que habían más pandilleros. No, yo no era pandillero, güey, yo siempre tuve, tuve mi pelo largo, siempre era, pues, pues pinche de, de, del metal y de la marihuana, cabrón, eso es, es lo que yo, yo, yo era, 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 you know, uh, fanático de eso. Eh, nos pararon a mí y unos camaradas, íbamos cami- uh, manejando por, por, por el lado del de, este de, de Wilmington, nos paró la policía, nos bajaron del carro, a mi camarada le metieron un putazo atrás de las rodillas para que se hincara, a mí me metieron otro putazo, nomás que fue más para arriba, no me chingó tan gacho como, como a él, eh, nos tenían hincados, nos preguntaron que de qué pandilla éramos, esto era como en los 90 y, y sí, había muchas pandillas, había un desmadre, como todavía lo hay. Eh, pero nosotros, sin deberla ni nada, también tuvimos que, pues, a, aguantar esa madre. Y ni modo de, ¿qué vas a hacer, güey? No te puedes defender con una persona que está armada y que puede llamar a que vengan 20 más cabrones. Y, y, y tú tienes la culpa. No, no hay, no, y es una, te sientes, te sientes como pues, eh, indefenso, ¿no? Te sientes como, sin, sin, sin uh, como, como, no, no sé la palabra que estoy, que te, pero, pero, uh, helpless, you know? sí. indefenso. Sí. Eh, eh, porque, pues, ¿qué puedes hacer, güey? Bueno, ahora lo que está pasando es que todos están en la calle protestando, güey. Aunque uno no quiera hablar de eso, porque... Como comediantes eh, nos dicen, tú, tú cállate y entretennos, güey. Sí. <risa> ya vemos eso por donde quiera. Este, ya ves a los, a los, a los a, atletas de baloncesto, eh, les dijeron, tú, tú cállate y pinche y, 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 y mueve la bola, güey. Tú cállate y sigue 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 haciendo lo que te están pagando por hacer, ¿no? Pero también cómo va a cerrar uno los ojos cuando tú dices que viste el video y que se te volteó el estómago. Cualquier persona que, que es una persona con, con sentimientos, que es humano, ¿cómo chingados no te va a mover ese, 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 esa
0: imagen, güey? Sí, no, de, de, definitivamente. Y, y siempre, o sea, yo he tenido, digo, pues, vivo aquí en Tijuana y desde chico siempre he podido cruzar hacia Estados Unidos. Sí, y tenemos familia en, en San Diego, en Los Ángeles. Eh, yo honestamente he tenido nomás... Y no se compara con lo que te pasa. Hasta me siento medio tonto mencionándote, ¿no? Pero hay una vibra muy distinta cuando te para una un, agente una, una de la policía en Estados Unidos a cuando te paran aquí en México. Claro. Aquí en México, cuando me llega a parar una patrulla, lo primero que yo pensaba antes era, este güey me quiere tumbar lana. Uh-huh. Un par de veces he tenido incidentes que me para una patrulla en Estados Unidos. Una vez fue porque... El, la, el foco del, por, del portaplacas estaba fundido y me pararon y me tuvieron 45 minutos. Fue una, fue una, fue una sensación de que no me podía mover, que el, el vato me estaba revisando. Me hablan en inglés, yo con placas de Baja California, ¿no? El vato me habla en inglés y yo le contesto en inglés. Pero, pero en mi mente estoy pensando, ¿el vato por qué está asumiendo que yo sé hablar inglés? Simón. En, 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 y luego está su otro compañero con la mano en la pistola, revisando mi centra. Era un centrita, güey. Era un centrita todo madreado, todo fregado. Y el vato me dice, ¿traes drogas? Yo, pues no, traigo drogas. Voy para el sur. <risa> trajera las drogas fuera para el norte, güey. No mames. O sea, p- p- <risa> pensé eso, ¿no? O sea, si trajera Para arena a sí. la playa, güey. <risa> sí, güey. sí sí Entonces este, el vato me dice, ¿te, te puedo revisar el carro? Revísalo, no traigo nada. Lo revisaron. Al final de los 45 minutos que no encontró nada, ya el, 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 el agente era méxico Me empezó a hablar ya en español y ya bien amable. Ah, mira, ya puede venir a hacer esto, pero pero, pero todo momento, esos 45 minutos, la luz de, de, del ese que traían, me estaba luzando, no podía moverme, manos en el volante, y fue una tensión de nervios que sentía que dije, pensé, dije, no mames, si me muevo me darán un madrazo o, o algo, un balazo o lo que sea, porque pienso en eso, pienso porque ya he visto evidencia de, de, de cómo gente, sin deberla y de temerla, les pasa lo digo, no estoy diciendo que la policía que en México no, no sea también que hay chingueras de ese tipo, ¿no? Pero, pero siento que, es, que no, no, no va tanto en el, en el hecho de, 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 de perfilarte racialmente, sino que lo hacen aquí más que nada los que son policías corruptos, claro, se van más que nada porque quieren tumbarle lana a alguien. La Independientemente de que sean mexicano o gringo, o sea, van a buscar la manera. Si, si están mal, te tratan de chingar. Eso, eso, eso me queda claro. Pero no de una manera de que, de que sienta que, que me van a, a estar buscando porque soy mexicano, porque aquí ese tipo de crímenes son son menos dados. Entonces, sí, de de repente ver un video de de, de esa manera, sí, sí me impactó bastante.
1: El el otro día me paró un policía a mí. Y y pues, cuando cuando, cuando me me estacioné, lo primero que hice fue subir las manos así, donde las podía ver. Eh, Yo tengo... 52 años, no soy traficante, no soy criminal, no, 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 no nada de eso, no tengo récord, de, de, efectivamente, nada, nada de eso. Pero de todos modos, mi primer instinto, todo eso, eh, me dijo, sube las manos que te las miran, porque pues, ha habido, ha, ha, hemos, hemos visto tantos videos. Eh, me sorprende, te, te, te voy a ser honesto, que, que, que tú, como ciudadano de Baja California, eh, cuando te paró una policía en, en Estados Unidos, tuviste más ansias y más, más, más pues, no, no sé si miedo es la, la palabra, pero eh, de, de, definitivamente ansias más que si te pararan en México. Eh, y, y la mentalidad de mucha gente sería que en México son unos bárbaros, ¿no? Los federales, los policías son unos, you know, son, son gente que uno no puede confiar. Pero realmente es lo que tenemos aquí en el país más, pues, supuestamente más avanzado, uno de los países más avanzados del mundo. Y, y tener miedo a la policía en el 2020, pues es... Y no, y no, quiero, no, no quiero decir que todos lo, los policías, toda la chota, son malos, ¿no? Pero cuando ves que este vato estaba rodeado por otros, por otros uh, oficiales que no hicieron nada, cabrón, por, por, más, por más morros o más este, eh, eh, novatos que hayan sido, como un humano, ¿no? Sí. De repente hay que, hay que tirar la pinche placa y decir, o, aunque no lo detengas, decir, yo no voy a ser parte de esta chingadera y, y te alejas, porque no te vas a pelear con ellos. Te, te, es, una, es una batalla que no vas a ganar, pero de perdida hacer el esfuerzo para decir, no voy a soportar esta chingadera, no voy a tolerar esta, este pinche crimen, este... este pues, esta pinche barbaridad, güey, ¿Qué, qué, ¿qué otra palabra hay que, se puede usar?
0: Para mí es, es pensar de, de que cómo, cómo, cómo se la conciencia de esos policías después de, de, que, de que estuvieron ahí. Porque ciertamente lo, lo, la, la, la gente que está alrededor viendo y lo que estuvieron filmando, yo entiendo que ellos no pueden acercarse porque la, la misma policía los está deteniendo y que no se acercaran. Y, y ahí pudo haber pasado una tragedia más grande. O sea, de que, de que alguien, un civil, se, se quiere intervenir, pero le decían, déjalo, déjalo. Y el vato le valía. O sea, honestamente, yo no, no, yo espero que, que, que sí cumpla, no nomás que, el, el, o sea, que, que lo metan en la cárcel y dure eso, sino que realmente deje un antecedente y que realmente pues, pueda haber un cambio en el sistema judicial porque, ciertamente, lo que uno lee, ¿no? Es de que, ¿sabes qué? O sea, la, las cárceles, los sea, Estados Unidos sí es el país más poderoso en muchos sentidos es el país más poderoso económicamente, tecnológicamente es de los más avanzados, también tiene un sistema penitenciario donde es, es el que está más lleno de todo el mundo.
1: Uh-huh. Y tenemos las, las, uh, la fuerza armada más grande del mundo. Claro.
0: Creo. Y, 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 en, y en la mayoría de, de la gente que está en la cárcel pues, no son blancos. Güey. No. Uh, entonces, ahí creo que, que sí, sí, es, sí, es, sí, está, sí, sí está difícil, pero sí tiene que haber cambios, porque realmente ya todo el mundo está espero que algo un cambio en, en algo en algo. No, 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 no creo que no creo que esto no vaya a detonar en, en, en algo distinto. Sí, siento que en unas partes de Estados Unidos es más mucho más conservador. Sí. Como que siento como que en la costa, es mi, es mi impresión, ¿no? Como, como mexicano, no. Cuando estoy en, en, en las ciudades que están pegadas a la costa oeste, todo lo que es California, no hay pedo. Ahí puedo ser mexicano sin bronca, ¿no? Sí, no más me voy al Indian Empire y yo soy, ah, o llego a Arizona. ¡Ah! <ríe> Así como que cuando he tenido que. Sí, sí. <risa>
1: Es muy diferente, este, estaba yo viendo el, el show, no el show, pero un clip de, de Trevor Noah. Okay. Uh, si sí lo conoces, ¿no? El sí, claro, clip, claro. John, del Daily Show. Uh-huh. Este, estaba él comentando que, que el vato es súper inteligente, ¿no? Eh, estaba, estaba haciendo una observación, ¿no? ¿no? No, 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 estaba diciendo esto es, 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 mi, es mi observación, mi opinión. ¿No? Y dice, esto no, no es solamente un caso aislado. Esto es un es una como cuando pones los, los dominós y luego se caen todos. no eh, Hace unas cuantas semanas, eh, o, eh, a días antes de, de este uh, uh, asesinato, eh, estaba la muchacha, en, en la, la, la mujer blanca en el parque de Nueva York, en Central Park, no con su perro, si ¿sí viste ese. Sí y, y, y miró al hombre afroamericano y le dijo, voy a llamar a la policía y le voy a decir que un afroamericano me está atacando. Entonces, mucha gente en la mente tenemos eh, de, de que el, la inigualdad contra la, los... La gente de color, no quiero decir solamente a los afroamericanos, porque los mexicanos también la pagamos, ¿no? Eh, la, las... La, pues lo que la expectación es que la policía los va a tratar diferente que a los blancos. Y siempre habíamos tenido esto en, en, atrás, ¿no? ¿Cuántos, cuántos, cuántos hombres uh, afroamericanos no los colgaban porque dijo, dijo una mujer, me atacó, me está haciendo esto, me está haciendo esto? Entonces, es, una, es una frase muy poderosa. Y esta mujer lo vio cuando la estaban grabando y lo dijo. Todo lo que la gente pensaba, ella dijo, es verdad. Yo me siento este, capaz de hacerlo, de, de saber que con esta llamada, este hombre va a saber, estos güeyes van a venir, me van a matar, mejor me retiro y la dejo en paz.
0: Qué no sabía el
1: poder de esas palabras. Y cuando lo dijo, mucha gente, la, como lo pensaban, ahora se los pusieron en su cara, ahí está enfrente de ti. Después, este, después sale el video de este vato con la rodilla. Creo son ocho minutos, nueve minutos, ¿no? En, en el cuello de este, de, de, de este hombre. Y, y, y lo corrieron del trabajo. Fue lo único que le sucedió, ¿no? Lo, pues lo despidieron. ¿Qué chingón fuera que tú puedes hacer un crimen de, 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 del año, del milenio, y te corren del trabajo? Serían las consecuencias más severas que ibas a enfrentar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué chingón fuera, no? ¿Qué te, sí. Que ellos no estuvieran robando el banco, cabrón. Eh, entonces... Eh, eh, uno ve esto, entonces las protestas empezaron y empezó a decir la gente, esta no es la manera que una sociedad se debe de comportar. Entonces dijo Trevor, eh, y me impresionó bastante, dijo, ¿sabes? Eh, eh, para que una sociedad funcione, es un contrato que tenemos con la mayoría de la población que decimos, nos, nos ponemos de acuerdo y decimos, esto estamos de acuerdo que así debe de comportarse la gente. Y todos se ponen de acuerdo y tenemos ese contrato, pues, verbal, es, es, es un eh, contrato que, 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 que todos este, eh, participan por, por las leyes de ese contrato, ¿no? Y la gente que está, pues, lo, que son los padres, los, los, los padres de familia, los maestros, personas que están en posiciones de autoridad, entonces ellos ponen el ejemplo y la demás gente pues sigue ese ejemplo y también lo pasa lo que, lo que aprenden. Cuando la gente que está en el poder están poniendo el ejemplo que están poniendo estos güeyes de no seguir las leyes o, las, o, o, o lo que hemos eh, eh, quedado de acuerdo que es, que es este, you know, aceptable, entonces la sociedad se cae. Y la gente empieza a decir, pues, si ellos no tienen que seguir las reglas, ¿por qué chingados las voy a seguir yo? Y mucha gente pregunta, ¿qué van a lograr con quemar esta tienda? Pues, ¿qué van a lograr con no quemarla? Nadie, cuando cuando Colin, Ka- Colin Kaepernick se puso de rodillas para protestar, dijeron, es un pinche, es un animal, ¿qué, qué, 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 qué <ríe> estás, No, le dijeron, thug, güey. No, le, ching-
0: pues, le chingaron eh, la carrera al vato por un buen tiempo, ¿no? O sea, también con eso. <ríe>
1: protesta porque estaba protestando la brutalidad, la brutalidad de la policía, las injusticias, eh, y, y dijeron que, pues, le, le pusieron... Y entonces, no, ¿no puede uno protestar eh, eh, pacíficamente? ¿No puede uno protestar con manifestaciones? ¿Cómo chingados? ¿Qué, qué, qué quieren? ¿Que, que, ¿Que uno sea oprimido y que se y, 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 y se calle la pinche boca?
0: Yo, yo, yo sí, yo creo que sí, porque en, en muchos sentidos aquí en México sí hemos vivido... Apenas, un, yo creo, un proceso donde estamos teniendo pe, peleándonos por tener una democracia.
1: Sí,
0: porque, porque en muchos sentidos, o sea, por, después de la Revolución, el PRI fue quien estuvo teniendo poder. Y esos mismos grupos de poder pasaron al, al PAN y, y también están ahorita en, en el gobierno actual. Entonces, eh, ciertamente también muchas de las cosas eran de que anteriormente, en los 60s, 70s, eh, los movimientos estudiantiles que había y se levantaban a, a, a protestar, llegaban y se los chingaba el gobierno. Los mataban, pasó lo de Tratelocos 68 antes de las Olimpiadas. O sea, ha pasado muchísimas veces. Entonces, en, en, en este sentido, mucha gente decía, no, es que se, eh, cuando sales a quemar algo, no es la manera de hacerlo. Y a lo sí. mejor, y, el, y yo creo que fue una man, una, algo que, que, que lo fueron metiendo dentro de nuestro comportamiento, desde nuestra formación como estudiantes. Porque la formación estudiantil aquí en México es, es muy militarizada en el sentido de que, está la, los, los símbolos patrios, tienes que decir los símbolos patrios, el, todo el pedo también de, de, de los honores a la bandera, todo eso que, que, que te empiezan a hacer, hasta la manera que nos uniforman, nos ponen uniforme para comportarnos, o sea, ciertamente es muy militar, y te mete conocimiento para que ciertamente creas ese, ese patriotismo y, y, y a lo mejor ese amor al, 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 al país, que no está mal, pero también como que siento que te, te empiezan a perfilar y decir, no tienes que comportarte de tal manera. Eh, si sí, sí, el año pasado hubo muchas manifestaciones, sobre todo por los feminicidios, en todo México empezaron a, a verse casos de, de homicidios o sea, enfocados hacia mujeres. Sí. Entonces, grupos feministas en la Ciudad de México se levantaron y en todos lados, ¿no? Pero en la Ciudad de México fue, fue el, más, el grupo más grande y muchos, muchos, este, o sea, así, estatuas y demás que había las quebraron, las, las pintaron con grafiti con wow. todo eso incendiaron cosas y, y, y mucha gente. Es que esa no, no es la manera. Cabrón, si no hacen eso, nadie voltea a verlos. Es la neta. O sea, este no es mi lucha, porque, o sea, honestamente, yo, yo viviendo en México como un hombre, no tengo pedos. Se Es la neta. Pero una mujer en México pedir igualdad. Uy, güey. O sea, y, 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 y la verdad que creo que en ese sentido sí tenemos que educarnos que, que, que no, no todo va a venir con una, con una marcha pacífica. No, o sea, hay veces que vas a tener que exigirlo porque, porque o sea, entonces decía la gente, no, es que no, así no es la manera. Yo, cabrón, si mataran a tu hija, si mataran a tu mamá, si mataran a tu esposa, ¿pensaría lo mismo? Claro que no. Entonces, creo que en, 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 en muchos sentidos estamos en, en, en constante cambio. Uno sí. es para exigir de, de, de derechos para no ser Eh, digo, en el caso de Estados Unidos, de de no ser discriminados por por raza. Y en México se viene mucho por sexo. Entonces, creo creo que en en, en ese sentido sí sí es algo que que está cambiando y, y, y que realmente... Esperemos que las próximas generaciones sean mejor que las nuestras.
1: <risa> sí, bueno eso es, es, es muy cierto. No solamente en México, pero en muchos países la discriminación contra las mujeres, güey, es, es, es eh, hay lugares donde no pueden destaparse la cara, cabrón. No, sí. pueden, no pueden estudiar, no pueden manejar, no pueden salir sin ser acompañadas de un hombre, cabrón. Si no sí. vas con un hombre, te, te, te arrestan, cabrón, ¿no? Eh, 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 no, eh, pues las costumbres con las que me criaron a mí eh, eh, son cosas que he estado hablando en, 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 en mi acto de comedia últimamente porque pues es eh, eh, nos, nos, nos programan cabrón con, con unas pendejadas tan tan tremendas güey, eh, yo hasta los 22 años creía que lavar trastes era trabajo de mujer güey <risa> eh, eh, sí, 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 eh, eh, es una discusión que nunca vas a ganar cabrón ¿no? Por más apasionado que estés, pero eso me lo, me lo pusieron en la cabeza. Las mujeres cocinan, uh-huh. las mujeres lavan trates. Hay güeyes que se mueren de hambre, cabrón, porque no saben.
0: Dicen, no sé ni hervir agua. ¿Qué pendejada es esa, güey? No, ¿Tú, pero... ¿Tu familia de, de qué parte de México son? De Sonora. ¿De Sonora? va ¿De qué parte de Sonora?
1: de Pueblos muy chicos. Mi mamá es de un pueblo que se llama La Misa Sonora. Okay. Eh, y mi papá de un pueblo que se llama Rayón sonora.
0: Real, no. Me he tocado conocer, más conozco de, de Nogales Hermosillo. Hermosillo está uh-huh.
1: como a una hora de, de Rayón y también a una hora de la misa.
0: Ah, pues cerquita.
1: Son, son este ejidos que se llamaban, o uh-huh. no sé todavía se llaman así. Eh, entonces son de, de pueblos, pueblos muy, muy chicos, con costumbres pues, muy antiguas, ¿no? Mi, mi mamá nació en mil 31, mi, mi padre y mi madre nacieron en el 31 de 1931, cabrón. Te imaginas lo, las pendejadas que les estaban poniendo en la mente a esta gente, güey. Y ellos lo pasan a sus hijos como verdad, ¿no? A mi hermana le decían, dale algo de comer a tu hermano, cabrón. Hazle caso a tu hermano. Mi hermana me tenía que hacer caso a mí, güey. Mi hermana es mucho más inteligente que yo, es mucho más responsable que yo, pero porque yo era el hombre, a mí me tenían que hacer caso. Esa es una pendejada, güey. Claro. Pero es, no te lo ponen en la cabeza, lo crees, lo relatas después y te dicen, pues eres esto, eres esto otro. Soy lo que me enseñaron a ser, güey. ¿No? La sí. gente que dice, ¿cómo, van a, cómo, ¿cómo no vas a tolerar a, a la comunidad de, de eh, LGBT? no? Entonces, pues, porque voy a la iglesia y el, el pinche padrecito me dice que es un pecado cuando dos güeyes se cogen. ¿Cómo chingados? ¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso si me están diciendo que si te coges a un güey te vas al infierno? Si dos mujeres se juntan, se van a quemar por la eternidad, güey. Entonces, estas pendejadas, tenemos que librarnos de ellas porque son, no no quiero usar la palabra porque la eh, sobreusan, pero son pinches mentalidades tóxicas, güey.
0: Sí.
1: Y y, y, y pendejas.
0: Yo yo crecí en en una familia... Eh, mi familia son de Colima. Uh-huh. Colima no sé por qué lo consideraron un estado, Colima está súper chiquito. Pero por si, Sonora es un estado que tiene mucha historia. O sea, Sonora es un estado que, que Álvaro Obregón salió de ahí, o sea, y tuvieron muchos de, 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 de los, los pedos revolucionarios llegaron hasta ahí. Entonces, creo, creo que en ese sentido, o sea, la, la, la generación de, 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 de tus papás, pues les pasó, les pasó vivir en un México post-revolución. Sí. Entonces, en, 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 en esos casos, o sea, México fue muy conservador, inclusive en los treinta cuando fue la guerra de los cristianos, que era el gobierno en contra de la iglesia católica, toda la fregada, todo, toda esa época siempre hubo siempre hubo conflictos internos. Pero lo que sí me queda claro por decir que, que no, no, independientemente de que hubiera estado en Sonora o en los estados del sur, la manera que llamaban tradicional era una, una manera súper machista. En la casa de mi familia, uh-huh. mi abuelo, mi abuelo era, era, estuvo en la naval mexicana. Uh-huh. Y él, y él era muy estricto. Tuvo nueve hijos. Ocho hombres y una mujer. Entonces, este, la, en la casa de mi abuelo, el, la mesa es de ocho personas y los que comían primero eran los hombres. Las mujeres estaban en la cocina. Yo crecí con esa madre. Entonces, todos los hombres comíamos primero y las mujeres están en frío cocinando para todos. Imagínate, de repente, no sé dónde chingas acá el dinero para mantener a tantos hijos y, y nietos y le chingadas todos comiendo al mismo tiempo. Pero así estábamos todo el día. Entonces, para mí, cuando... Yo, te, yo tuve muchas libertades, ya como adolescente y todo, por ser hombre. Sí, me dejaba, sí, sí mi mamá muy, muy, muy protectora, pero ciertamente me decían, pues es hombre, déjalo que salga. Entonces yo tenía amigos más grandes que yo, que yo cuando tenía 15, 16 años me metían a los bares, porque yo tenía amigos más grandes y yo podía llegar tarde, con que avisara que iba a llegar tarde, no, era, era todo. Pero yo no tenía broncas. Todas mis amigas, mujeres, tuvieron broncas. Hasta ya teniendo más de 18 años y vivía en su casa, tenían broncas. Entonces, eh, creo que en muchos sentidos, sí, también uno se acostumbra a tener es, es, esa, digamos, pues, esa, es, no, no, de, de realmente aprovecharse de esa situación. Porque realmente es, yo nunca, y eso está mal, eso está mal. Entonces, ciertamente, sí hay muchas cosas que tienen que, que, que ir cambiando porque. Digo, en muchas empresas aquí también pasa igual, ¿no? O sea, las mujeres ganan menos que los hombres. Eh, el, el rol está muy definido. Pero la, la, ver, la verdad sí creo, y digo, ahí me, yo iba mucho a Sonora por trabajo. Sonora, Sonora, Sonora hermosillo. Las tortillas de harina de allá, o sea, honestamente, no sé si las consigues en Los Ángeles o todavía vas a Sonora. Mi
1: jefa, mi jefa, yo cre- ya mi jefa tiene 90 años, ya está mala, ¿no? No, no, no funciona como antes, pero. Yo toda mi vida de morrito crecí con mi mamá cocinando en la casa y haciendo tortillas a mano de harina. Oh. O sea, yo veía gente que comía tortillas de maíz en paquete y decía, no, qué suerte tienen esos güeyes que comen tortillas de maíz, ¿no? Y no sabía el lujo que tenía porque crecí con él ya que de grande y que voy a, restaurar, a un restaurante donde te cobran un chingo por las tortillas hechas a mano, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Ahí tienen a las señoras en chinga haciendo las tortillas y te cobran un chingo por, 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 la, por, por el, el, el chile verde con, con tortillas de, 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 de harina, güey. Pero era un lujo y no sabía yo que era un lujo. No sabía que <ríe> era que tu jefa te hacía tortillas de mano, güey. No, no había un día que no teníamos tortillas hechas a mano, cabrón. ¿no? Ah, hacía, hacía un terrero de tortillas que duraba unos cuantos días y ya después amasaba y hacía más tortillas. ¿no? Íbamos a, 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 cuando íbamos a visitar a México, me acuerdo que las señoras en, en los tambos hacían las, las tortillas, pinches tortillotas grandotas, cabrón. ¿no? El, el, el queso fresco, el, el, el queso seco, todo ese pinche queso. Yo crecí con todo ese queso, con todos con los chiltepines, que son los los chiles que vienen de Sonora, ¿no? Creo que... Cre- y creo que solamente en Sonora uh, 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 crecen esas pinches malas. Sí, madre, ¿no?
0: que creo que sí, creo que sí. De hecho, te, te, te los venden en, en ciertas carreteras, se lo, te los venden ahí. Hay una cadena de restaurantes aquí uh-huh. que se llama Chiltepinos. Sí. O sea, y, y es, y es, y es como, como un Fridays, pero mexicano. Pero son de Sonora, de hecho, de hecho son, son de Sonora. Y los vatos venden un frigo de cerveza y un frigo de burritos, todo te venden, ¿no? Sí, este... Ma. La carne, la, la, las hamburguesas tipo sonora. A mí, a mí, a mí Hermosillo es donde creo que estaba como que a punto de que me una <ríe> un infarto de la cantidad de carne que, que he comido en, en los restaurantes que llegué. Me lo recomendaron. Qué? Puta, o, sea, y, 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 o sea, yo digo, pues, ve, me estoy gordo, o sea, estoy acostumbrado a comer porciones grandes, ¿no? Pero ll, bueno. llegué a un restaurante y eh, pedí un corte de carne y de, de entrada me sirven casi lo que puedo poner como, un, como una pizza. Eran un frío a totopos pues, bañados como de, como de queso de quesadilla, sí, pero, y con un frío de aguacate nomás de entrada, yo no, o sea, ya creo que se me había llenado, <risa> ya creo que se me había llenado, o, sea, te, o sea, te lo juro, a mí me, me gusta mucho la, 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 la comida, los cortes de carne sonora. Muy, muy bueno, la verdad. ¿Y tienes toda de familia por allá? Tengo primos en. en, en
1: bueno, creo que tengo primos en, en, en rayón, eh, en la misa. Claro que tengo primos en Hermosillo, un chingo de primos. Este, pues, uno pierde contacto, pero cuando sí, estaba más morro, sí, íbamos y visitábamos. Ellos venían y visitaban. Este, Entre más, you know, son ya primos segundos, primos terceros. Eh, pero todavía nos comun- comunicamos. Tengo una prima que vive en cancún. 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 Tengo una prima que vive en Cancún y tengo un primo que creo que es profesor en México. Cali, güey.
0: Va, va.
1: Bueno, eh, oh, entonces,
0: y, ¿estás acostumbrado al, 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 al clima caluroso?
1: Oh, te, cuando... Sonora, me acuerdo que, que venían a visitar nuestros primos y, y aquí se ponía la temperatura como 90, ¿no? Uh-huh. Y decimos, no, está haciendo calor. No, no conocen el calor. Allá en México se pone bla, 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 bla. No, pues, pinche gente pendeja, ¿para qué te quedas ahí, güey? Eso. ¿No es, vas a decir que esto no es calor? No, porque aquí no es invierno, güey no mames, cabrón. Y, y, y sí, nos, 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 nos poníamos a alegar porque me decían, esto no es calor. Sí es calor, pero tú vives en un pinche, en el pinche débil desierto.
0: Yo, ya caí, dijo yo, yo, yo me fui a vivir dos años en Mexicali por, por un trabajo que tenía. Entonces, este, realmente Mexicali también, o sea, 115, 120 Fahrenheit, 45, 50 grados y un pinche infierno horrible, horrible, horrible.
1: Uh-huh.
0: Y me di cuenta que, que, que me dio por tomar más cerveza. Sí, güey. Porque si sí toma más cerveza. O sea, y me di cuenta porque un día salí del trabajo, llego a un mercadito, agarro un 6 de cerveza y me quedo, no mames, es lunes. O sea, que, o sea ya estaba comprando mi primer 6 de la semana el lunes. Ajá. Y, y luego en, el clima baja eh, ya como en noviembre, octubre, noviembre, empieza a bajar la temperatura. Entonces me acuerdo que un día estaba como a 35, que 35 viene siendo como 90, más o menos. 85, 90, creo que más o menos. Entonces me dice un amigo de Mexicali, oye, está bien a toda madre el clima. Y le digo, pobre, pobre pendejo, tú no sabes qué es un clima a toda madre, güey. Es como esos niños de, 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 de gana, güey, que le dan como un pedazo de pan con mo, güey, y el vato no, no ha comido nunca. Mmm, qué bueno estás. Yo, Igual tú, tú no sabes qué es un clima a toda madre. Pero digo, Siempre también, como que tiene sus, sus, sus ventajas, ¿no? O sea, realmente a, a mí lo que me gustó mucho de Mexicali, y creo que es, es algo muy curioso entre Mexicali y, y Hermosillo, las similitudes que tienen, que son ciudades donde se da mucho el ganado. Sí, sí, sí. Bien cabrón, bien cabrón. Esa madre, los cortes de carne, todo el pedo. O sea, la mayoría de la carne que comemos aquí Tijuana viene de allá, de los mataderos de allá de, de Mexicali. Muy curioso eso, la neta. Sí. Oye, y te quería preguntar. Ya, ya, bueno. ya, ya tocamos temas de política, tocamos temas de todo. Quiero preguntar contigo: ¿cu- ¿cuántos años llevas tú haciendo comedia ya?
1: Empecé en octubre del 99, güey.
0: Cabrón, o sea, 21 años casi
1: ya. Simón. Órale. Simón, cuando, cuando yo empecé, este, pues, yo know, por, pues, por mi nombre y mi apellido, de, de, de repente me, 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 me nombraron comediante latino, ¿no? Este, en ese tiempo había una lista de los 100 comediantes más populares en Estados Unidos, latinos. Y esa lista estaba compuesta de, de gente de, de entre los, desde Los Ángeles a Nueva York y todo lo que está en, entre medio. Y para lograr llenar la lista, había comediantes que habían que estaban haciendo comedia por a lo mejor cinco años, cuatro años, porque no habían cien comediantes. Este, habían comediantes como Chich Marín, que ya no estaba haciendo comedia en ese tiempo, ya era más actor que comediante. este John Leguizamo también estaba en esa lista, que también era más este, eh, actor que comediante en ese tiempo. Pero no había tantos, había tan pocos que podías nombrar los 100 comediantes latinos en Estados Unidos. Era, era tan Entonces, en ese entonces es cuando un show que se llamaba Qué Locos, eh, era uno de los, de los shows más populares del momento. Ese, ese show fue la primera vez que latinos pudieron ver en la televisión a otra gente de su, de, 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 de su color, de su raza haciendo stand-up comedy. Por la primera vez, porque antes de eso, la única persona que veías, y la veías una vez, porque no es como, podías ir al internet y volver a ver, no había YouTube, no había nada. Cuando salía en la televisión, salía, y ya que se acabó, se acabó. Ya no lo volvías a ver nunca en tu vida, güey. Entonces veías a un comediante como Paul Rodríguez, a veces se presentaba un George López, ¿no? Pero no existía, en HBO podías ver a un Carlos Mencía, pero la gente que tenía HBO, por lo regularmente, no eran morros de que vivían en, en, pues en, en, en barrios, en vecindades mexicanas, donde no había dinero para comprar un pinche HBO, una suscripción para, para, para eso. Así es que no veías a nadie en la televisión. Después que salió, qué locos. Fue una ola gigantísima, un pinche tsunami, cabrón. Porque en vez de ser 100 cabrones en todo el país, eran 100 cabrones, ahora son antes del COVID, antes de la cuarentena, eran 100 mexicanos, 100, 100 latinos, que empiezan en una noche, güey, ¿no? <ríe> Pero en ese entonces eran 100 en total. Era, era, era un tiempo muy diferente. Así es que muy pronto pues, conocí a, a, a la mayoría de los comediantes de ese día.
0: ¿Qué fue lo que te dio por, por, por comenzar a hacer comedia?
1: Eh, toda mi vida. Quise hacer comedia, pero, you know, viví, me crié en una ciudad, por decir, como como se dice, en un barrio, cabrón, en un, de pocos pocos recursos, ¿no? Eh, Donde yo me crié aquí, en en Los Ángeles, en en una, una parte de Los Ángeles que se llama, como te digo, Wilmington, California. Hasta esta fecha no existe un Starbucks ahí. Cuando mucha gente dice, yo crecí en, en un barrio bien pinche para la de, que era un desmadre. Sí, está bien. Pero cuando el Starbucks dice, chinga tu madre, es tu barrio, cabrón. Tu barrio vale madre. No quiero decir que mi barrio vale madre. Pero eh, cuando ellos dicen, come verga. Entonces, estos güeyes existen en Irak, cabrón. Estos güeyes existen en, en lugares donde hay guerra pues, todo el, todos los días, güey. 50 años, cabrón, y a mi barrio dijeron: No, aquí no, güey, aquí no vamos a a poner pinche puesto. Así es que eh, los recursos y las oportunidades que, que, pues, creía que que, que uno cree que nomás porque vive en Estados Unidos tenemos oportunidades, y eso no es el caso. Hay hay mucha gente que vive con con muy pocos, pues, eh, mis padres, mi mamá no hablaba inglés. Mi papá hablaba inglés, pero muy mucho. Eran, como te digo, gente que, que se vino de, de, de México. Eh, fueron, nosotros fuimos los primeros que nacieron aquí. Así es que, eh, ¿qué vamos a saber de nada, güey? ¿Qué, qué? M- mucha gente, me acuerdo que había en, en, en ese tiempo una canería, ¿no? Donde a, a, empacaban la, la, los pescados, la tuna. Eh, Starkist era la compañía. Entonces, había una compañía de, de que hacía latas y mucha gente trabajaba en la compañía de latas, porque hacían latas, las latas las mandaban a donde empacaban el el atún, y entonces ahí eh, ahí pagaban, el mínimo que pagaban ahí era, creo que siete dólares la hora, y pues en esos tiempos, el mínimo era como tres dólares, en veces menos de tres dólares, mucha gente, la mentalidad que tenían es, ¿quién te va a dar siete dólares? Llegabas apestoso de pescado, cabrón, trabajabas 10 horas y era un, estabas ahí enseguida de todo a la, la gente. Era trabajo pesado, pero mucha gente lo hacía y se sentía como era una bendición. Uh, esos 7 dólares eran pues, lo que iban a ganar en México, pues eso lo, 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 tenían dinero para sobrevivir no solo en Estados Unidos, para, pero para mandar a los parientes que se quedaron en, en México. Eh, pero lo, lo, el, el, la experiencia, la evolución eh, no era muy diferente. O sea, mi papá cuando nos llevó allí, cuando llegó a, a esa ciudad, por más quiero que haya sido esa ciudad, era un muchísimos pasos más altos de la oportunidad que él hubiera tuvido, tenido de donde él vino. Así es que él miraba eso como ¿qué más quieren? tienen esto, porque la perspectiva es muy diferente, ¿no? Cuando uno tiene y cree que, si les doy, lo que a uno le falta con dárselo a tus hijos, crees que va a ser suficiente para ellos, ¿no? Lo, Lo que, lo que nos, lo que tenemos, lo que no tenemos lo que no tenemos, eh, eh, creemos que al darles, o sea, yo, yo nunca crecí teniendo mi propio cuarto, ¿no? Siempre tuve que compartir con mis hermanas, ¿no? Y, y yo dije, pues, si tuviera mi propio cuarto, yo fuera feliz. Si tuviera mi propio cuarto, yo estuviera contento. Y ahora que ya estoy, que cuando tuve mi hijo... Tú tienes tu cuarto, cabrón. ¿Qué más quieres, güey? <risa> pero, pero la experiencia de la vida de todos es muy diferente. Ese wey, le valía madre tener su cuarto porque siempre lo tuvo. Qué chingados, hmm. era? no era nada. Era, es, uh... Anyway, uh, así es que nunca lo consideré algo que podría ser. ¿sí? Aunque siempre de morrito en la escuela los, los libros que yo leía eran libros de chistes. Cuando veía algo de comedia me fascinaba la comedia. Eh, pero pues toda mi vida eh, eh, estuve, que, que tengo que ir a la escuela, tengo que hacer esto, te, todas las chingaderas que te dice la sociedad que tienes que ser para ser un pinche miembro productivo de la sociedad, eso intenté yo hacer los primeros años de mi vida hasta que un día dije, chingue su madre, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer y lo empecé a hacer. Ya, ya estaba viejo, cuando yo empecé tenía 31 años, güey. Uh-huh. cuando yo empecé, que es, eh, no, no, es no es viejo. Pero para, para ingresar a una carrera como comedia eh, ya, ya estás, you know, ya estás ma- mayor, ya estás considerado mayor. ¿no? La, la gente que está empezando tienen 20, 23, 24, sí. 18, 15 en algunos casos.
0: Yo, yo, yo soy como el, 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 yo creo que el más viejo aquí de Tijuana haciendo comedia.
1: Ajá.
0: O sea, yo, yo tengo 40. ¿Tienes entonces, 40, güey? Tengo 40, güey. Tengo 40.
1: No te que tienes 40.
0: He tenido una vida bien fácil, güey. ¡Ja, <risa> Se sí, estiría bien fácil, güey. Además que la grasa no se arruga tan fácil. Entonces, tenme ayuda, ¿no? Pero, pero este, pero sí es cierto. O sea, no, a, aquí nosotros, yo cuando empecé a hacer stand-up, yo ya tenía 35. Sí, no. Entonces, yo apenas tengo 5 años haciendo comedia. Es, 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 eso es lo que llevo. Pero sí veo algo muy suave de escenas de comedia como, como, como Los Ángeles, ¿no? Que sé que tienen décadas y décadas. Y comediantes como tú que tienen 21 años Realmente aquí en México no hay alguien haciendo stand-up por más de 10 años, yo creo, casi podría apostar, porque no tiene mucho el stand-up. Entonces, aparte que yo, las veces que me ha tocado ir para allá, yo creo que Los Ángeles es, es un lugar muy, muy, muy suave, porque hay tanta gente haciendo stand-up y con tantos perfiles que me ha tocado, por decir, ver gente que, no sé, esos 60s. Ah, o sea, están haciendo stand-up y no tienen mucho tiempo, mujeres, hombres, este, de todo tipo de, 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 de preferencia sexual, de, de todo tipo. Entonces hay esa variedad y, y ese mismo también trae por, a traer, a traer muy buena comedia. Decir, creo que en, en, en ese sentido también mucha gente a lo mejor dice, ¿sabes qué? No puedo hacer esto. O, o no la apuestan a hacer comedia. Y, qué soy? y, y antes de que, de que empezara a hacer comedia, ¿en, en qué trabajabas tú?
1: ¿En qué no trabajaba, cabrón? <risa> tu, tu, tuve muchos trabajos. Este, trabajé este, en una ambulancia como un técnico de emergencia este, por, por varios años. Creía que quería ser paramédico, uh, bombero paramédico, pero entonces agarré, me, 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 me pararon, me arrestaron por manejar pues, eh, borracho. No estoy orgulloso de eso. Hacemos miles de pendejadas cuando estamos morros. Este, me, 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 pues me, me arrestaron una vez. Este, estaba yo trabajando para, para, pues, para arreglar eso. Y, y dos años después como pendejo, me volvieron a arrestar por la misma chingadera. Entonces dije, no, esto de, de, de ser paramédico ya lo tengo que, tengo que deshacerme de esa pinche idea, ¿no? Entonces empecé a trabajar en una sala de emergencia en, en Long Beach, en un hospital que se llama Long Beach Memorial. Uh, después trabajé en, unos, en una clínica en, en Redondo Beach, que se mm. llama eh, Bay Shores. Uh, cuando la cerraron, eh, empecé a trabajar en UCLA, en el hospital de UCLA, este, como, pues, como ayudante de, de las enfermeras, hacía los, en, los um, electrocardiogramas, tomaba la presión, todas esas chingaderas así, eh, sacaba sangre, todo ese pedo. Y, y después de ahí eh, me trasladé al, a un lugar donde hacían eh, eh, cirugías. De, cirugías cuando les ponen este, marcapasos, un marcapasos cuando les ponen un... un um, la, la chingadera que te da un shock eléctrico cuando, te, cuando se te para el corazón. No me
0: acuerdo Ajá, sí, el corazón. No, no, un, el, no sé cuál. Es un defibrillador. Ah, sí, es un Ajá, sí. Es sí.
1: pequeño Ajá. y va adentro. Órale. Entonces este, trabajé ahí, eh, este, hacía las, eh, las compras de, cuando necesitábamos chingaderas. Este, asistía cuando estaban haciendo los desmadres en, 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 los, uh, en, en el cuarto de cirugía. Eh, así es que usaba muchos, muchos diferentes uh, uh, sombreros ahí. Y entonces empecé a hacer comedia el 99. Y después, muy eh, después, de, 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 al, al poco tiempo, este sucedió el, el, pues el ataque de, 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 del 911. Y eh, me acuerdo, eh, tenía yo creo que dos años haciendo comedia. Y. Y estaba viendo esa, eh, eh, sucedió esa pedo, ¿no? Y, y me impactó un chingo porque pues dije, pues mucha gente murió en esos edificios eh, de, de, teniendo una ilusión de que podían hacer algo mañana. Pues tenían mañana para hacerlo. por ahorita tengo que pagar los pinches viles y esto es algo... Pues eh, es un trabajo que mucha gente, pues que tengo beneficios, tengo, tengo aseguranza, tengo, pues, tengo un buen sueldo. Eh, ¿Por qué voy a, a, a comprometer esto? Por, por, por hacer algo que pues a lo mejor ni funciona, ¿no? Eh, y, pero cree, mucha gente cree que tienen mañana para, para hacer lo que, que realmente quieren hacer. Y pues la realidad eh, que fue eh, manifestada para mí en ese día fue que no tenemos ni madre garantizado Lo único que tenemos es lo que está enfrente de nosotros en este momento. Eh, en, también en ese tiempo vi una película que ya, ya estaba vieja la película, pero de repente la volví a ver en, en video, cuando todavía había videos, ¿no? Este, era una película con Tom Cruise, donde es un cantinero. Eh, se llama cocktail, cocktail. cocktail uh-huh. ¿no? Y hay una escena donde está el vato hablando y, y, y dice, nos pasamos los días trabajando como burros para, eh, estoy, pues, no, no, no fue exactamente como lo dijo, pero es la idea. Eh, no, nos pasamos los días trabajando para poder mantenernos y salir en las noches a hacer lo que realmente queremos hacer. Y después esta vida se convierte en una ilusión que pues no sabemos qué es verdad y qué es ilusión porque todo se, se, vuelve, eh, se vuelve pues la misma cosa repetida, estás repitiendo la misma chingadera, ¿no? Y nunca haces lo que quieres hacer. Entonces cuando escuché eso eh, combinado con, con el 9-11, en ese, eh, de, un de repente dije ya hasta aquí, me, no, no importa si no tengo dónde chingados vivir no importa si no tengo dinero no importa si esto no funciona no me voy a morir pensando qué hubiera sucedido si lo haya intentado con todo mi con todos mis fuerzas ¿no? eh, es, es muy fácil eh, darse por vencido cuando uno cuando alguien tiene un plan B y la gente siempre te dice no pongas todos tus huevos en una canasta no pongas todos tus, tus tus esfuerzos en solamente una dirección pero lo que pasa es que cuando tienes algo que te puede, eh, eh, cuando estás en, en, un trapiz, en, 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 en un trapicio y, y hay una, una red que te puede agarrar, pues entonces no, 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 no vas a hacer el mismo esfuerzo que si sabes que si te caes vas a matarte, cabrón. Entonces este, tienes que ponerle mucho más muchas más fuerzas y la posibilidad de que funcione pues eh, eh, aumenta y no, este no es, no es consejo para nadie, nadie debería de vivir su vida así pero para mí funcionó eh, en ese tiempo también fui a Santa Bárbara para hacer un show y, y estaba contemplando, después pues, el trabajo, no lo dejo y vi una tarjeta que estaba ahí y dije y, y decía cuando llegues al fin de toda la luz que está enfrente de ti y tienes que tener, tomar un paso a la inseguridad de la oscuridad ¿vas a encontrar tierra fija para poner tu pie o vas a volar? Y dije, no, pues esta es una señal de Diosito que quiere que deje mi pinche trabajo y voy a volar, güey. Hasta la fecha tengo ese pinche cuadro, güey. Cuando me levanto es la primera cosa que miro cuando me levanto.
0: Órale, órale. Y, y por decir, eh, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo pasó...? de que decidiste ya dedicarte al 100% a la comedia, que dijiste, puta, ya puedo vivir de la comedia, o sea, pasó mucho tiempo de eso.
1: No, bueno, no viví, viví en, sof- en, en sofás de gente, cabrón, viví que, 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 que novias que me que firmaban por, por un apartamento y, y, y pues en veces me ayudaban, me, me ayudaban a pagar la renta, efectivamente, ¿no? Eh, eh, había mucha gente que creía en mí, ¿no? Que me estaba, que, que estaba diciendo, pues... Vamos a salir adelante, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Eh, cuando empecé el, el 99, el 2001 fue cuando pasó el, el, el 9 entonces eh, me acuerdo que, que Tenía yo eh, grabé yo un, un, un capítulo de qué locos en, en, en octubre el, el ataque sucedió en septiembre en septiembre yo tenía que dos años haciendo comedia cuando grabé eh, ese episodio de Qué locos eh, fue un episodio que dio un de repente era el, el que el que pues más este tenía más cómo se llama cuando lo, lo siguen uh, Um, uh, uh, ¿Ratings? Enseñando. Lo seguían enseñando, lo seguían enseñando, lo okay. seguían enseñando. Era el único episodio que ese año el, el productor, el creador del, del, del programa, uh, un comediante se llama Mike Robles, fue el único que él hizo MC. Él es el único que él hizo host. Okay. Así es que en ese programa estábamos yo, Jim Pompa, Bobby Lee y Tía Vidal. Y todos tuvieron un set, el set de su vida, todo. La gente quería, re, eh, quería reírse, la gente quería, pues, apoyar todo lo que estaba pasando. Cualquier cosa, la gente aplaudía. Aterrizaban los aviones y la pinche gente aplaudía, cabrón. Así pues es que grabar un programa de televisión con esa energía, pues, fue uno de los sets. Yo, en ese tiempo, yo tenía 10 minutos de, de material, cabrón. Y los 10 minutos los puse en la televisión y de repente todos sabían mi, mi pinche acto, cabrón, ¿no? <risa> eh, Haz algo nuevo. Pues no tengo nada nuevo, güey. ¿Dónde crees que saque chingaderas? haciendo de todo lo que tenía. Y, y para... Mi, mi capítulo salió en, en, en un jueves para, de, de Día de Gracias, de Día del Pavo, ¿no? Y para el fin de semana, para ese fin de semana, me llamó, me llamaron y me dijeron que si quería ir a hacer un set para el tour de Qué Locos. En ese tiempo eran Felipe Esparza, Gabriel Iglesias, Armando Cocío, y, y me llamaron a mí para, para ver si quería ir. Y, y fui, eh, los shows eran en San Diego, Fresno y Bakersfield. Y de un de repente dije, no, esto ya eh, es... Me, se me clavó en la cabeza, no lo, lo que creía yo que quería era una cosa, y lo que vi eh, era como eh, era como un sueño, cabrón, como vivir un sueño. A los dos años estoy en un en, 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 siendo un set en uno de los tours más grandes que hasta la fecha. No sé qué tantos latinos han podido lograr el éxito, el éxito qué tantos shows de comedia latina han podido lograr el éxito, el éxito que logró, qué locos en su en aquel entonces. Eh, para el, Ese fue en, en noviembre, así es que para febrero, ya de, 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 puse mi letra, mi carta de, de, de uh, resignar a, a mi trabajo. Y para febrero, sin tener ninguna probabilidad de nada, eh, paré de trabajar. este No pude pagar los biles, cabrón, no podía pagar... La, 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 el car tenía un, 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 un pick-up en ese tiempo y entonces, este, pues mucha gente se, 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 se cae atrás con los pagos, ¿no? En veces no, tienes que no puedes pagarlo, lo pagas en otro el mes que entra, en dos meses, ¿no? Yo tenía ya como seis meses sin pagar el pinche eh, el pago del, del pick-up. Y empecé a estacionarlo porque lo necesitaba. Uh-huh. Empecé a estacionarlo como a cinco cuadras de donde vivía, cabrón. Uh-huh. Llegaba yo como a las de la mañana, corría para la casa, dije, no me van a saltar aquí, cabrón. Pero lo estacionaba en diferentes lugares para que no lo encontraran porque quería y porque tenía que seguir manejando. Uh-huh. Uh, tenía placas uh, uh, falsas, no, no tenía, porque no lo podía registrar, no tenía licencia de manejar porque me la habían suspendido años atrás y nunca lo arreglé, porque pues era irresponsable, cabrón, era un pinche borracho irresponsable, eh, no tenía licencia, no tenía aseguranza, no tenía placas, el carro lo escondí, no te miento, por casi dos años, cabrón, y de repente nomás dije, ¿sabes qué? Tenía la dirección de mi jefa, y dije, pues, ¿sabes qué? Lo voy a dejar estacionado aquí para que vengan por él. Ya, ya después de dos años, cabrón, dije, no, ya es pecado esta chingadera.
0: ¿Quién le saqué hace jugo? Ya,
1: ya, ya, ya le saqué bastante. Güey, <risa> ¿no? eh, y, y sí, lo dejé ahí, lo recogieron. Este, claro, se me arruinó el crédito. Eh, así es que no, na, nada estaba garantizado. ¿no? No, no, no es como que tenía yo trabajo garantizado como comediante. Eh, me la rifé y dije, es lo que voy a hacer. Y, y pues sí, eh, afortunadamente funcionó y, y de repente empecé poco a poquito a, a empezar a, a, a recibir dinero y, y hasta, hasta poder llegar un, a un nivel donde me, me podía mantener y, y, y pues estuve en el tour por todo el mundo con, con, con eh, al principio, Felipe, Gabriel, yo... Eh, Armando, Cosío eh, estábamos en, 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 de gira, después Felipe empezó a hacer sus propios, you know, sus propios sus propias giras Este, le bastó bastante tiempo tú, tú, tú puso mucho trabajo y esfuerzo para llegar al nivel donde está este, no, fue, no fue cosa de, de pues de, de la noche a la mañana, ¿no? Mucha gente ve a alguien y dicen de repente, pues esta persona llegó de la noche a la mañana, ¿no? Es mucho el sacrificio y el esfuerzo. Cuando ves a un comediante que logra un nivel de, de pues de triunfo, eh, pues, estás viendo pues muchos años de, de, de dedicación y de, y de sacrificio. No, diferentes sí. sacrificios yo
0: lo, yo lo comenté una vez a, a, a Felipe le dije, oye, o sea, para un güey que habla que, que soy bien huevón, tra, trabajas un chingo, sí. ¿Sí? porque el vato se da cuenta que de repente se, se aventaba no sé, como cuando estaba trabajando en su sede en español se aventaba a veces hasta dos shows en español o tres, o, o tres shows en español en la semana y no se aventaba todos los, 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 los que dejaban, los que son shows en inglés entonces el güey se aventaba como cuatro días a veces cinco días, seis días, o sea uno tras uno y viajando, ¿no? Sí. Le digo, cabrón, le digo, la neta, le digo, no. y el güey me dice, pues es que es lo que me gusta hacer. Sí, Entonces,
1: cuando, eh, cuando estás haciendo lo que te gusta hacer, no estás trabajando. Okay. O sea, todos los trabajos que yo he tenido, llega la tarde, llamaba que no puedo trabajar, estoy malo, se me poncho el carro, <risa> cualquier pendejada, cualquier excusa para no ir. Este es el único jale que, aunque esté enfermo, llego. Por más deprimido, traumado que, que haya hay, hay algo pasado, voy, voy a hacer, uh, hacer mi set. No importa. He, he ido sin que me paguen porque tanto me gusta. Sí. Un trabajo donde me pagaban por ir. Ponía pretextos. Esta madre no me pagan, güey. Me, 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 me pagaban con una pinche cerveza, cabrón. Pero ahí voy. Por más cansado, por más lo que sea que fuera, así es que es cuando sabes, lo estoy haciendo por el amor al arte, por el amor a la comedia, porque es lo que me nace, no porque me están pagando y tengo que hacerlo.
0: Es, es, esa vez lo, 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 digo, yo honestamente, yo, yo, yo antes de todo este pedo del COVID, yo no salía mucho, pero si fuera un show de comedia, ahí estaba, no importa donde fuera, si me invitaban, ahí iba, porque no. sobre todo cuando sabía que, que iba a haber un... un, un... No sé, o sea, no por lo general nunca nunca me he negado un show de comedia. Siempre busco la manera como, como de ir, o sea, sean aquí en locales o donde me inviten. Entonces, es, eso es lo que me gusta y eso es lo que extraño ahorita, porque no porque no, no puedo subirme a un escenario. Me han invitado a shows digitales así por Zoom y no es lo mismo. Yo pues mejor haz un podcast, platicando. ¿Eh? ¿Lo has hecho los shows de Zoom? Sí, dos. Bueno, uno por otro por Zoom. No, no 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 me gustó tanto porque no había... El, porque de cuenta que estaban retransmitiendo por Facebook. Se Entonces de cuenta que yo no podía escuchar si me estaba pegando mi chiste o no. Entonces, yo lo que sí creo que a lo mejor va a tener que a lo mejor hacer ahorita, y lo platiqué con unos amigos comediantes locales, digo, pues igual, digo, podemos rentar un, un, un espacio pequeño, nomás vamos los comediantes y, se, nomás, y arriba de un escenario transmitimos para que se vea como un show de comedia real. Porque ahorita, aquí en Tijuana está cerrado todos los bares, todo eso. O sea, hay algunos foros que podemos rentar y a lo mejor hacer algo algo chiquito, ¿no? Pero no no, no, no llevar a, a un público, sino que realmente hacer un show privado y a, y a lo mejor transmitir y estar viendo las caras de la gente y, y a lo mejor eso, eso daría como algo similar a un show en vivo de, de, de stand-up. Pero a como yo lo veo, yo no lo veo que vaya a regresar hasta el próximo año, esta ¿sí? madre.
1: No sí. ya están haciendo shows, este, en Houston y en Arizona ya, y creo que
0: efectivamente en North
1: ¿no? County también en Brea va, ya están, este, hay shows que, que van a hacer en, en junio, ya para la segunda semana de junio va a haber va a haber shows en, en, en algunos clubs, en creo en Houston eh, de seguro ya están haciendo shows, en, este, creo que Chingo Bling estuvo allá a un lado de Dallas, Texas, uh-huh. en Addison, este fin de semana. Creo que ahí está este fin de semana. Hoy, ¿Ah, creo sí? que a, a, anoche fueron los primeros shows y, y hoy también tiene shows. Así es que ya, ya está saliendo la gente y la gente está, pues... pues Hemos estado encerrados por tanto tiempo que cualquier pendejada queremos salir a... No, no decir que estos shows sí. son pendejadas, ¿no? Pero, pero uh, la gente quiere, quiere pues... Distraer. Salir, cabrón, ¿no? Pero ¿qué tanta gente no ha trabajado? ¿Qué tanta gente va a poder, pues, ir a comprar, you know, dos bebidas y... y y la entrada a cualquier bar,
0: ¿no? Eso es, es lo que es complicado. Yo, yo estaba organizando en marzo un evento con unas comediantes de la Ciudad de México. Iban a venir, iban a venir aquí a Tijuana. Y, este, y era en un teatro. O sea, más o menos tenemos pensado que íbamos a meter unas 300 personas. Sí. Se, se pospuso. Se pospuso y ya no... O sea, y ya de cuenta que lo puse para julio.
1: Sí.
0: O sea, cambié la fecha en el teatro. Pero ahorita aquí en Tijuana no han dado una fecha para poder reiniciar eventos y posiblemente no vaya a ser hasta octubre, noviembre, porque por el número de contagios que hay aquí en la ciudad, no lo último que van a abrir van a ser los cines, gimnasios y todo eso va a ser lo último. Entonces sí creo que ahorita, al menos aquí en Tijuana, sí, sí va a haber, sí, sí vi algunos comediantes que tengo hoy de, de este, que en Las Vegas creo que también ya, ya comenzaron con, con algunos shows. Y está suave, pero también yo lo veo que en mucho sentido, a lo mejor mucha gente, a lo mejor unos sí van a querer salir, pero de repente, ¿cómo van a operar los clubs de comedia, no? Que de repente, a lo mejor le van a decir, nomás puedes operar con el 30% o el 40% de capacidad. E igual a lo mejor eso ya no le va a hacer negocio para ellos, porque está de cabrón.
1: Bueno, claro, ¿cómo, cómo va a sobrevivir un negocio cuando te están está el, el negocio tiene tanto capacidad porque eso es lo que necesitan para, para pues, Es negocio, cabrón. No no lo están haciendo porque, pues, son buenos y queremos regalar. (ríe) Pueden hacer dinero, cabrón. Sí, claro. Así es que si si están funcionando a mitad de la capacidad, eh, no no se pueden sostener, no pueden pueden pagarlos, pues, para abrir las puertas, cabrón.
0: Eso eso es lo que está bien bien, bien difícil ahorita, la verdad. Eso fue el final de la primera parte de la entrevista con Martín Moreno. Continuamos con la segunda parte de manera inmediata para que le den clic al link que está justamente en esta misma plataforma. Gracias.